0: Du lyssnar på kommunikationspodden med mig Max Landergård. Kommunikationspodden görs i samarbete mellan storstad och resumé. Och den här podden är till för dig som inte vill sluta lära dig. Innan vi drar igång veckans avsnitt så vill jag berätta om en spännande sponsor. MG Studio är en stolt sponsor av kommunikationspodden. MG Studio bedriver utbildningar för dig som vill komma vidare. Kommunikation, ledarskap, storytelling, företagande och affärer. MG Studio är rebeller. De bjuder in dig till skogen. Alla kurser kommer delvis ges i skärmfria miljöer med naturen, samtalet, mötet i fokus. Som en källa till att ge kunskap för den skapande människan. Så sätt på dig fotriktiga skor och gå in på MG Studio. Ja, alltså du behöver inte skol för att gå in på sidan men ja. Jag kommer också hålla en kurs där under hösten. Vilken? Ja, det får du se om du besöker mgstudio.nu mgstudio.nu Alltså Martin Gustav mgstudio.nu Vi ses där, förhoppningsvis. Nils Bergman, reporter och producent för är mm. Välkommen hit. Tack så mycket. Och när du inte poddar så är du fullföd med en SVT-serie också. Precis. Vill du berätta lite om den så vi får lite grepp om vem du är?
1: Ja, exakt. Nej, men sen i januari ungefär så har vi arbetat med en dokumentärserie på sex delar om den så kallade grinningspyromanen. Som vi är i slutskedet med nu. Och eh, det kommer bli väldigt spännande och intressant. Och det är som en säsong två eller vad man ska säga av Arboga-fallet som vi producerade eh, förra året för SVT. Det är lite samma gäng som gör det samma format och upplängd.
0: Vad är den stora skillnaden att producera, mm. göra för tv respektive ljud?
1: Mm. Ja alltså, Dels så är det ju många fler personer inblandade i tv vilket är oftast en positiv sak. Alltså det är många kreativa viljor som slås ihop och det blir bra av det. I podden så är jag ju i princip alltid ensam och har ingen riktigt att, att bolla med vilket kan göra att själva processen kan bli lite tråkig. Men eh, gällande formatet, bild och ljud alltså det, det är så otroligt många mer saker att tänka på när bilder är inblandat hela klippningsprocessen och klipparna blir otroligt viktiga mot slutskedet eller inte, ja, i hela processen. Men ja, i början när man producerar den så har man allting i huvudet och hade det varit ljud så hade jag kunnat producera det jag hade i huvudet mm. på ett hyfsat... Eh,
0: ja, lite enklare sätt. Ja, eh, precis. Mm. Eh. Jag, jag har tänkt på det där med... Eh, Alltså, hur berätt, Vad det är för avtryck som berättelser lämnar hos oss. Mm. Och, um, där, det här är bara en lekmannamässig teori men alltså det känns inte som att ljud och bild lämnar ungefär samma avtryck. Alltså att man, man påverkas på samma sätt känslomässigt så länge det är en bra historia. Mm. Och Då har jag tänkt att te, tv idag när du har så mycket andra verktyg för att kunna skapa berättelser. Du har AI-drivna motorer som kan klippa filmer åt dig. Du konsumerar film på ett helt annat sätt. Istället för att liksom stå i kö i tre månader för att ens få komma in på kvarterets bio så är det ju liksom helt annat idag. Mm. Men det krävs fortfarande ett väldigt stort arbete. Mm. Så att insatsen är fortfarande väldigt stor för rörlig bild, mm. men att man konsumerar är mycket mer lättvindigt. Mm. Kan inte det, alltså, det är därför jag kan tänka att eh, det känns liksom skönare med, eh, med ljud, eftersom man, insatsen är, är liksom den står i paritet med konsumtionen mm. på något sätt. Nej men verkligen.
1: det är, mycket, <laughs> det är väldigt mycket enklare med att eh, bara arbeta. Med ljud. Och jag tror att det är som du säger att berättelserna lämnar ungefär samma avtryck. Men med ljud och en podd och en true crime podd så tror jag att lyssnaren skapar sina egna bilder över vad som har hänt. Eh, vilket är otroligt bra för då slipper man ju bildsätta det. Vilket skulle vara kostsamt. Och, eh, och jobbigt som det är i tv att få till. Eh, så det är ett stort plus som ljudmediet har att listarna skapar sina egna bilder och lever sig in på ett annat sätt. Och mm. man kan lyssna på det på väg till och från jobbet till exempel. Det kan man inte riktigt... Ja, man kan ju titta på en Netflix-serie på, på bussen också, men... Ja, det, det, det är mer... Det är enklare att få ut sin
0: historia. Berätta om Rättegångspodden för de som inte har hört den.
1: Ja. Yeah. Rättegångspodden är en podcast som eller där jag sammanställer ljudupptagningar från tingsrätter eh, och klipper ihop det till ett dokumentärliknande upplägg eh, med mig själv som en spikeröst som brygger igenom och ska man säga, tar lyssnaren i handen och steger in igenom fallet. Eh, och det släpps i, oftast uppdelat i, i flera delar beroende på hur eh, omfattande rättsfallet är. Men jag lyssnar igenom alla ljudupptagningar Försöker hitta i sansen och efter det så börjar jag jobba väldigt mycket med dramaturgi för att försöka få lyssnaren att ta sig igenom fallet till slutet. För då känner jag att då har jag gjort både fallet en tjänst och lyssnaren en tjänst. Och även på något sätt de inblandade i fallet. För att om jag skulle göra det här jobbet och en lyssnare hoppar av i mitten när de kanske tror att ja, men det var han som mördade eller någonting. Då är ju det lite skälpande. Så att om jag gör det jag kan för att försöka få lyssnaren att lyssna ända till slutet då har jag lurat in dem i att få ett eh, stort grepp om fallet genom att använda tricks från, eh, från eh, drama, film till exempel, alltså filmmusik och sånt där för att eh, ja, få med lyssnaren hela vägen. Mm.
0: Det är en av de mest populära Poddarna som vi har i Sverige, Rättegångspodden. Ja, det har blivit det på senare tid. Ja, den, hur länge har du hållit på?
1: Jag tror jag släppte första avsnittet 2013 hösten. Men då var det egentligen inte en podd av utan det, utan jag, jag registrerade en som en podcast
0: 2014 tror jag. Men du har hållit på ett tag alltså? Sex år? Ja,
1: men till en början så släppte, det var verkligen, alltså, Rättegångspodden har i princip hela tiden varit ett hobbyprojekt från min sida. Jag har alltid haft ett under tiden jag har gjort det så i början så den skapades av ren fascination för ett speciellt eh, rättsfall mm. som handlar om några kidnappare eh, från Uppsala eller från Linköping som kidnappade en Uppsala student.
0: Just det är det som de gjorde en spelfilm om för bara något år sedan. Exakt, va? som Just inte gick det. så
1: bra tror jag tyvärr.
0: Mm. Varför gick inte filmen så bra? Nej, den gick lika bra som eh, liksom <laughs> tyvärr, eller? Jag hade inte riktigt
1: att 700 personer såg den på bio det är nog lite jobbigt för regissören. Varför
0: trodde du att det, jag menar för det, det är ett spektakulärt eh, brott? Mm, ja, jag vet Varför inte. gick filmen så dåligt? Det?
1: Ingen aning. Jag
0: har inte sett den själv. Nej. nej du ser. Ja. <laughs> <laughs> Vad var det som gjorde att du inte ville se den då? Du som är så rättegångsintresserad. Uh,
1: ja, nej, jag känner mig ganska klar med den. Alltså, jag, har inga, jag skulle kunna sett den, men um, när jag kände att jag, jag hade min bild av, den, av det rättsfallet
0: i huvudet. Det här är ju något som du själv sa, du gör det på fritiden. Vad jobbar du med annars då? Vad drar du in kularna på?
1: Under hela de här sex åren så har jag jobbat främst eh, på efterbearbetningssidan på ett eh, produktionsbolag som heter Filmlands eh, som producerar eh, dramaserier som Bron och eh, Bäck. Mm. Vi jobbar även med Vår tid är nu och sådär. Just det. Eh, och lite långfilmer. Så där jobbar jag som eh, klippassistent. Uh, I typ sju år tror jag det blev. Fram tills uh, förra året då jag tog tjänstledigt för att egentligen arbeta mer med podden. Testa mm. vingarna. Mm. Men då dök det här erbjudandet upp att uh, få göra en dokumentärserie för SVT om Arbågefallet. Mm. Så då blev det, det i princip av större delen av förra året som jag jobbade med. Och sen så nu hoppade vi på det igen gör en säsong två. Så jag har som aldrig riktigt fått arbeta med podden på heltid under mm. en längre period.
0: Okej, okay. du hade ett case som skapade ett engagemang hos dig 2013. Men varför har du valt att fortsätta göra poddar ombrott? brott? Vad är det som fascinerar dig?
1: Ja, nej men det var som en eh, dörr som öppnades där när jag eh, började med det här eh, Uppsala kidnapparna. Då skulle jag egentligen skriva ett eh, filmmanus om det hade jag tänkt. I och med att jag hade gått en eh, filmmanus- och utbildning innan. Så tänkte jag, men det här fallet är så speciellt att det här ska jag göra en, eh, en, ett filmmanus av. Eh, och då begärde jag ut alla ljudupptagningar från det fallet, från tingsrätten. Och började lyssna igenom. Och då tänkte jag att oj, det här var någonting nytt som jag inte riktigt hade hört innan det var en väldigt rå och ärlig berättelse på något sätt att höra dem från liksom kärnan av av det här fallet alltså de inblandade själva berätta om vad som har hänt så då tänkte jag att ja, men jag, jag är en stor fan av Peter dokumentär så det var väl det som var min största inspiration till en början att, ja, men när jag lyssnade igenom allt så tänkte jag att jag skulle kunna klippa någonting som liknar det utifrån det här hur etiskt det är hade jag inte någon aning om då, men jag tänkte ah, jag gör för mig själv och släpper in någon flashback tråd för det här fallet som jag vet ja men de kommer tycka om det ehm, och efter det så började folk eh, skriva jag men gör fler avsnitt om
0: andra fall mm. är det största distributionskanalen flashback?
1: nej det är det nog inte men det var det då för att jag läste just mycket om just det fallet på den och den tråden var väldigt så det var, hade miljoner eh, visningar Mm. Så där släppte jag en Soundcloud-länk mm. med ett avsnitt. Och då hette, inte, då hette den inte Rättgångspodden, utan det kom senare. Mm. Um, och sen så började jag göra fler och fler fall. För att jag tyckte att det var så intressant att lyssna på just djuruppdragande. Inte att jag var intresserad av juridiken bakom. Det växte jag in i senare och är en lite större del av podden nu än vad det var från början. Från början var det egentligen bara att berätta storyn, vilket det är stor, till stor del är fortfarande. Det är det jag brinner för, liksom dramaturgin och storytelling. Men eh, nu känner jag att jag, dels så är det intressant med den juridiska aspekterna och... och eh, eh, inte analysera domarna det gör jag inte utan jag läser egentligen bara upp domarna utan jag har inget eget eh, inga personliga åsikter kring fallen jag tar upp men ändå också är det intressant att ha med mer av hur en tingsrätt resonerar och en hovrätt resonerar mm. utan att jag lägger någon värderingar så det har blivit en lite större del av podden nu än vad det var från början
0: Vad är det som lockar folk till modjournalistik? Ja jag tror att
1: det är för att de flesta människorna inte är med om sådana saker så ofta. Därför blir det väldigt intressant dels att få reda på att oj, det här har faktiskt hänt. Folk kan faktiskt begå styckmord och gömma en kropp och sedan leva med den i en bil i flera månader som en person i solentuna eller i mm. gjorde nyligen.
0: Mm. Vadå, vad, vad var det för något? Man hade styckat en kropp och hade den i bakluckan i flera månader.
1: Ja, precis. Eh, vad heter det avsnittet som jag gjorde? Styckmordet? Styckmordet i Helene Lund. Mm. Styckmordet i Helene Lund. Ja, just det. Jo, men det var en kille som eh, hade mycket skulder och mördade en gammal myntsamlare för att få hans mynt. Och eh, stycken hans kropp och hade delar av kroppen i bilen. och Tanken var att han skulle Eh, åka till en skog och, dum och gräva ner kroppen där Men han vågade aldrig göra det Så han eh, hade kroppen i bilen Med en massa wonderbounds Samtidigt som han tog hand om sin, eh, Sitt nyfödda barn Och eh, sin fru Och levde ett familjeliv Och så varje dag så Åkte han och flyttade runt den här bilen På olika ställen för att inte folk Skulle känna av lukten mm -hmm. Väldigt eh, Väldigt annorlunda
0: och han var typ i vår ålder då? eller 30? Ja,
1: han var nog 38 kanske tror jag. Eller någonting. Mm -hmm. um, väl, ja. Och det tycker jag är intressant med sånt. Att, eller Dels så tror jag att folk fascineras och förfasas över sådana händelser. Men när man till exempel börjar gräva i det, eller lyssnar på eh, rättsgångspodden där jag har grävt i det åt någon så väcklas ju ut så väcklas ju historien ut på det sättet att man börjar förstå varför det har skett som att man förstår att den här killen var djupt skuldsatt det, befog, det gör inte det befogat att han ska mörda någon men man skapar en större förståelse för hur brottet uppkom men som svar på din fråga varför man tycker att mordjournalistik är intressant det är nog för att man inte är med om det och man tycker att det är intressant att få en inblick i det och sen den här andra aspekten att när man börjar gräva i det och ser en dokumentärfilm som till exempel Making a Murder eller någonting, så blir man kanske sin egen domare på något sätt. Man, får, man tycker sig själv få ett bra grepp om fallet. Och så kan man tänka att ja, men den här killen är oskyldigt dömd. Det finns kanske ingenting man kan göra åt det men man känner i alla fall att ja, men vad bra att jag vet mer om det här. Det är svårt att förklara, men jag tror att man går igång på att man eh, förstår hur en tingsrätt har resonerat och en hovrätt resonerat, men att man själv vet att ja, men, så där gick det till. Och så börjar man prata med sina kompisar, hur tror du gick till? Så här, kanske någon säger att nej men hovrättens dom ska ju stå fast. i ja, Den här personen är oskyldig.
0: Vad har det här gjort med dig? Vilken person är du nu jämfört med när du var... Bara Nils, klippassistent på filmlån så inte poddarfaren?
1: Eh, den största skillnaden är nog att jag känner att jag har fått utlopp från, för min eh, kreativa sida. Det var lite det som, eh, det var därför jag pluggade Filmanus, för att jag ville skapa berättelser. Eh, och sen så satt jag på det där jobbet som jag inte vantrivdes i, eh, i alls. Men det var inte så kreativt. Och när podden när jag skapade podden så kände jag att jag kunde nå ut med eh, inom situationstecken mina berättelser. Det är ju inte mina. Men jag återberättade dem. Och det var det som var tanken också med de här eh, Uppsala att jag vill inte. När jag hade lyssnat på det där så vill inte jag bara sitta på det själv. Utan Den instinktiva tanken var att jag måste sprida det här vidare till, till folk som säger "Det här. jag tycker att det här är jätteintressant. Det måste finnas någon där ute som
0: också gör det. Så det, är väl det som. Eh, Men hur, hur har din syn på mänskligheten påverkats?
1: I början så blev jag väl mycket mer eh, personligt engagerad i fallen. Ganska tidigt så tog jag upp ett fall som, ett, som jag döpte till. Fann och hans morsa, miljonbedragarna. Om en son och hans mor som bedrar folk i del, eh, deras närhet på miljoner kronor. Och de flesta var väldigt gamla, 78 år. Det var hela deras pension som rök. Och att höra dem sitta och gråta i rättssalen att de har blivit av med hus och hem. Och det finns ingen chans att de får tillbaka pengarna någonsin. Där satt jag i mitt kök och klippte det och började gråta. Och min tjej sa så här, mår du verkligen bra för att göra den här bodden? Jag var jo, jo, men alltså jag gråter för att det, det blir bra det här. <laughs> jag gör...
0: Det är bra content! Ja, men, ja, men exakt. Ja. Mm. <laughs> så, men sen så... Kreatörens välsignelse och förbannelse. Exakt. Vi tar ett kort sponsoravbrott. Kommunikationspodden är stolt över att ha MG Studio som sponsor. MG Studio ger kurser och utbildningar till dig som är frilansare och småföretagare. Höstens kurser är bland annat När det skiter sig. En studie i allt som kan gå fel när du är småföretagare. Vi har entreprenör och förälder. Går det ihop? En kurs i hur du ska tänka för att få balans i livet. Erfarna kursledare och snabba lokaler i gamla stan. Super fresh, super easy och det är kunskap som kommer få ditt företag att gå bättre och dig att våga mer, förhoppningsvis. mgstudio.nu, du hörde rätt, anmäl dig till kurserna på mgstudio.nu. Nu fortsätter avsnittet. Hur många lyssnar på podden? Nu, den här sommaren
1: så har det varit väldigt många lyssningar. Jag tror att jag släppte eh, tre avsnitt om den influensen Abbe Blatelito
0: mm.
1: som eh, misstänktes som mördat sin flickvän men friades i oavrätten. Och det blev, dels för att det fallet var väldigt uppmärksammat sedan innan. Men eh, jag tror att de, alltså på något, på tolv timmar hade jag hundratusen lyssningar på dem. På ett av de avsnitten. Mm. Så så många som lyssnar på podden, det är väl det är några hundratusen i veckan. I snitt kanske.
0: Men du har inte reklam? Nej. Varför inte då? Jag gillar inte reklam. Okej. Okay. <laughs> Men då, då får du ju inga intäkter.
1: Nej, i början så hade jag inga intäkter eh, via podden. Det stämmer. Och, eh, Tjänar du nog pengar på den idag? Eh, ja, nu gör jag det. Jag har anknutit mig till en podcastplattform som heter Podme. Där, jag, där folk kan prenumerera på eh, Rättgångspodden. Och därav få tillgång till eh, ett extra... Eh, material, eller ett, ett extra avsnitt i månaden som är låst till dem som har den podden samt att de får tillgång till förhållens de gånger jag släpper en serie på två eller tre delar mm. så får de lyssna på allting samtidigt mm. och det tycker jag är jätte härligt för att då är det lyssnarna själva som betalar för det de vill ha istället för att det går via McDonalds mm. och jag vill inte göra reklam för McDonalds mm. um, så det är lite så
0: men då, då, då går du på ett ut, då får du liksom betalt för tiden du lägger ner, eller?
1: Mm, absolut. det har jag inte funnits så länge, men sen de startade så var det första gången jag började tjäna eh, pengar på riktigt. Jag har haft en sponsor sen tidigare som också är en samarbetspartner och det är Lexbase.
0: Den här, eh, det är de som publicerar eh, rättegångshandlingar, va? Som gör det sökbart. Exakt. Lexbase. Precis. Som det var lite rättsliga och moraliska diskussioner kring om man verkligen fick eller borde göra det. Exakt. Mm.
1: Runt 2014 så var det lite kontroversie kring det. Men det verktyget som de lanserade till allmänheten har ju funnits tillgängligt för journalister mm. eh, under många, många år. Bara det att det var låst till journalister. Mm. När Lexbase kom på att ja, men vi, kunde, vi, vi kan ha samma databas för att göra det tillgängligt till allmänheten då blev främst journalister upprörda. Mm. För att de tyckte att deras exklusiva verktyg berövades dem. Mm. Så det var väl mycket av det som kontroversen grundades i.
0: Ja och sen så tänker jag väl att, att det är svårare att zona för inte bara brott utan alla möjliga typer av vägval i vardag och i, i större sammanhang som man gör i livet nu fotspåren suddas aldrig ut Nej. Liksom. det kommer inget tidvatten Nej. som gör att eh, folk inte vet precis var det har trampat någonstans innan och det tror jag också är kanske upprörde eh, människor jo, du... eh, i fler läger än bara journalister.
1: Ja absolut det, det, det har du helt rätt i men det, jag vet inte om Leksby ska beskyllas för det för det är trots allt och har alltid varit offentliga handl handlingar som vem som helst kan få ut dem det Leksby gjorde var att Privatpersoner kan söka på det. Istället för att mejla till tingsrätter.
0: Kan du berätta om avsnittet du gjorde om Lisa Holm? Yes. Vad handlade det om?
1: Jo, eh, Lisa Holm var en ung tjej som försvann plötsligt. En eh, sen kväll från ett café som hon jobbade på. I Kinnekulle i Blomberg. I juni 2015. Och eh, hennes föräldrar blir oroliga. Det var lite hennes första... Om jag minns rätt så var det hennes första kväll som hon fick vara själv. Ja, det där vet jag inte. Ja, men, eh, hennes föräldrar blir väldigt oroliga när hon inte hör av sig. Och eh, anar oro ganska snabbt för hon var en sån som hörde av sig ofta till sina föräldrar. Eh, och eh, ringer till polisen. Hennes pappa var eh, militär tror jag. Så han hade lite kontakter och det blir ett stort pådrag ganska snabbt. Polisen börjar knacka dörr men hon finns ingenstans. Ehm. Och dagarna går, veckorna går och många journalister samlas för dem. Det var sommar, en ung tjej försvann. Ehm. De insåg väl att någonting har hänt. Efter ett tag så hittar polisen, jag tror att det var efter... Efter vecka så hittar polisen Lisa Holm i ett eh, i ett eh, vad heter det? Skåp. Ett eh, klädskåp.
0: Mm -hmm. Var då någonstans?
1: I en eh, barack typ. Eh, I närheten. Nära en gård. Och polisen börjar misstänka personerna som bor på den gården. Mm. Eh, och mycket riktigt så visar det sig att det är en eh, byggarbetare från Litauen som eh, har agerat misstänkt runt omkring de här dagarna. Försökte eh, ge sig på en annan kvinna tidigare. Eller inte ge sig på men han har visat sig lite märklig kring henne. Eh, så polisen riktar misstankarna mot den här eh, litauiska byggarbetaren mm. och eh, till slut hittade man hans DNA på liksom trosor och eh, spår av att hon har strypts med en snara och man kunde binda honom till, till de arteraljerna också. Mm. Och sen så startar rättegången och eh, efter det så gjorde jag två avsnitt om, om den rättegången. Mm.
0: Hur, hur var det att jobba med det? Det är ju ett bestialiskt övergrepp på mord
1: ja men det hade jag gjort tidigare med stickmordet i Boden och, och så så just det stack inte ut
0: när ja, du hade gjort det för. Ja. Mm. Ja, ja jag mm. tänker bara det, avsnittet det, det fick ju också ganska mycket uppmärksamhet Eh, det publicerades två år Om jag inte minns fel Efter hennes död mm. Och jag tänker bara rent etiskt När är det okej okay i tid Efter avslutad rättsprocess att producera ett avsnitt om det Ja, det finns nog ingen Jag ingen tänker på anhörig Nej jag tänker på anhörigperspektivet alltså, ja. Mamma och pappa kände om det så.
1: Ja precis Det är såklart saker jag tänker på Just Lisa Holm hade fått enorm medial uppmärksamhet innan. Det hade gjort eh, en, eh, en dokumentär om det i p tror jag. Eh, där de också hade använt ljud från eh, rättegången, tror jag. Eh, så när jag gjorde det så hade jag i bakhuvudet att Lisa Holm, en uppmärksammad uppmärksamma händelse om hur hon dog och om jag återger rättegången i sin helhet, eller nej, inte i sin helhet, men eh, om jag djupdyker i den, så ger personer en inblick i hur rättegången gick till som de kanske inte tidigare hade hört. Vilket eh, Min ambition är att belysa folk kring vad som sades där. I och med att när man läser mycket om det och man följer i media så läser man hela tiden styckvis olika saker. Man börjar med när hon försvinner fram tills... Eh, Rättegången avslutas. Det är en period på kanske ett år. Så kanske man inte får helhetsbilden någon gång under, under det året. Um, och vissa, vissa får det som djupdyker i, i uh, läser uh, förutsättningsprotokollet och domen. Men det är inte alla som gör. Som jag då sätter tänderna i, i uh, hela tingsrättsprocessen. Uh, eller rättegångsprocessen, så tycker jag att jag gör folk en en liten tjänst. Men...
0: Alltså att göra informationen sammanhållen och tillgänglig för dem? Eller?
1: Precis. För de som vill ta del av den.
0: Mm. Nej, men jag tänker bara... I... i flera av dina avsnitt du lämnar ju inte mycket åt slumpen när du beskriver morden och tillvägagångssätten i podden. Nej. Det är ju oftast väldigt grafiska detaljer ja. om tillvägagångssätten och, och så ehm, och jag kan ju förstå ur ett mediekonsumentperspektiv att det, det är väl en av anledningarna gissa jag till varför folk väljer att återvända till podden eftersom mm. man får just the juicy shit liksom. Mm. Men hur väger man integritet för den som är avliden och är utsatt för brottet mot klick och lyssningar? Ja, det är en bra fråga. Just
1: gällande Lisa Holm som minns jag att det var väl någonting som blåste upp kring mina avsnitt att jag hade med rättsläkaren som pratade om Lisa Holms Eh, skador på, på underliv om det fanns några eller inte och när jag hade med det så gjorde jag inget aktivt val att ha med det eller inte för i vilket eh, rättsfall som helst så skulle jag haft med en, en sån typ av eh, information eh, och inte valt bort det eh, av någon specifik anledning, det är klart att det det är självklart att det är jobbigt för eh, de anhöriga att lyssna på dels en, en sån eh, redogörelse. Men för dem är det nog jobbigt med all medierapportering mm. som, som handlar om, om deras dotter. Så när jag gör det valet så, så tänkte jag inte specifikt. Men det var väl några som sa att hur kan du göra underhållning av det här? Och som jag sa tidigare, att jag arbetar ju med dramaturgi och... Eh, Försöker, inte göra underhållning av det, men försöker ta till metoder för att eh, lyssnaren ska lyssna igenom hela avsnittet. Och då använder jag mig av musik som folk känner igen kanske från filmer eller, eller liknande. Mm. För att få, få med om på resan. Och det är klart att det kan gå stick i stäv med eh, en rättsläkare som pratar om, om Lisas underlig, Men det är inte som att jag sätter på någon poplåt där utan mm. i kontext jag går igenom avsnittet många gånger och jag försöker och tycker oftast att jag lyckas skapa en allvarlig ton där det behövs och att inte vara glättig kring de här uppgifterna eller grota med mm. mig i onödan och det ska ju vara sagt också att det är lätt när man pratar om det så här att det kan framstå som att jag sitter i podden för de som inte har hört den och spekulerar och pratar om om rättsläkarens finn men det gör jag inte utan jag säger i princip att det här är rättsläkaren, nu hör vi honom. Mm. Och så är det hans ord. Men det är fortfarande ur min kanal så jag har ett visst ansvar. Mm. Men ja, det är liksom bekväma svaret för mig är att jag lutar mig åt att det offentliga handlingar. Och mm. man kan ta del av det på annat
0: sätt. Absolut, och jag menar rättegångspodden tillsammans med många andra poddar men också Netflix-serier och gud vet vad, det är ju liksom alla del av en jätte industri som har pågått under väldigt lång tid berättelser om brott och mm. det är ju superpopulärt mm. jag, bara, alltså det, jag är bara nyfiken liksom att eh, i byggandet av berättelsen liksom, mm. det som vi återkommer till ofta, för jag menar vi som människor, vi är ju så mycket liksom, mm. vi är vår karriär vi är vår konfirmation, vårt dop vår första kärlek, våra förtroendeuppdrag, vi är fotbollstränare för Kanate-laget. Mm. vi är ju många berättelser mm. och vi vill ju gärna bygga narrativet kring oss själva och även om de som vi står nära mm. och när man då faller offer för ett brott då deltar ju du i att berätta den sista berättelsen
1: mm.
0: om en människa och då är det kanske den som stannar kvar för mm. det är ju liksom dödsrunen som ska summera. Mm. Och det, det är där jag tänker liksom hur du resonerar kring det. För det är ju det är liksom det sista avtrycket de gör så är det liksom då kanske allting faller i skugga. Liksom. Hela bilden av människan bleknar när man bara är ett brottsoffer.
1: är mm. ja, Det där är jätteintressant. Jag släppte ju nyligen tre delar om den här Abbe Blatellito- Influencermordet mm. eh, Han var en influencer Eller han var en instagram profil Från eh, Göteborg okay. Som gjorde sig känd på snapchat Genom att eh, vara odräglig, köra bil Bilar snabbt Och ja, okay. höll på med vissa små Brott eh, Han blev misstänkt för att ha eh, Mördat sin flickvän som hittade sitt badkar eller sin äh, ex-flickvän som hittade sitt badkar. Och äh, för att återkoppla in din fråga så döpte jag dem äh, avsnitten till Abbe Blatelito och kvinnan i badkaret. Mm. Och det fick jag äh, lite kritik för inte så många som man kan tro när man läser äh, kommentarer. Det är oftast de som är missnöjda med något som, som syns. Men det är också väldigt många som har lyssnat som jag tror inte har reagerat på den titeln. Men äh, motivation, eller det de skrev eh, var att du anony anonymiserar den här Annie, som mm. hon heter okay. och avpersonifierar eh, henne när du kallar henne för bara kvinna i badkaret mm. i titeln och det är såklart att jag hör vad de säger och förstår deras reaktioner men samtidigt i avsnitten eh, det är tre delar om det här fallet och i två av de tre delarna så visar eh, jag i princip uteslutande, eller så jag uteslutande upp en bild av Annie som person. Hur hon var som eh, mamma och eh, vad eh, hon hade gått igenom med det här förhållandet med Abe. Eh, så där förstår man verkligen att hon var ett, ett offer för kvinnornas handel bland annat. Um, och jag gav Abbe ganska lite utrymme i förhållande till att visa upp hur allting ledde upp till att hon dog. Så jag kunde inte riktigt ta åt mig att jag anonymiserar henne utan tvärtom man får, man får en bra bild av Annie. Det är inte som att jag kallar henne kvinnan i badkaret under, hela, eh, under avsnitten utan det är tvärtom tycker jag.
0: Ja, ja alltså jag menar hur, hur man, vem man väljer att fokusera på det är ju upp till den som skapar berättelsen såklart ja, precis. Det, det säger jag ingenting om Nej, men, jag tänker bara, jag men
1: så... som bara ja. svar på din eh, där mm. att eh, det stämmer ju dock att jag gör man får ju bara en bild av Annis sista del i livet som du sa hur hon var innan vet jag inte så mycket om i och med att Rättegången som jag baserar allt på kretsar inte så mycket kring hur hon var som alla de exempel du, du räknade upp. Nej men självklart. Nej, precis. Och, och då blir det tyvärr så att de som lyssnar på podden och som inte vet vem Annie är innan för de kommer hon bara vara en del av det här mordet.
0: Mm. Ja, och, jag menar folk lyssnar inte på rättegångspodden för att veta vilka brottsoffren var innan brottet skedde, självklart. Exakt. Jag menar, då, då finns det ju andra publikationer för mm. sådana saker. Men, jag bara tänker på fokus i narrativet. Mm. Alltså, om jag får utmana eh, förfarandet mm. i dramaturgin, är det inte personen som begått brottet du borde fokusera på? Alltså, den som har gjort den aktiva handlingen, som har skapat kaoset, som har mördat eller motsvarande, mm. den som har begått den aktiva handlingen, det är den som får vara den som står till svars och blir tillskriven berättelsen om ett brott och inte offret som har varit passiv mm. och bara utsatts. Att det är gärningsmannen, kvinnan motsvarande, som eh, hängs ut med namn eh, och man anonymiserar offret. Mm. Bara som en liten tankexperiment. Jo, men så tycker jag verkligen att jag verkligen gör. Mm.
1: Eh, trots det jag nyss nämnde om att jag lägger väldigt mycket tid och energi på att förkroppsliga Annie i de här delarna. Och Lisa Holm. Ja, sättet. precis. Men så som jag jobbar mycket med dramaturgin det är precis som du säger att det är det gärningsmannen som ska stå till svars. Och det gör det alltid. Bara det att jag väntar med den karamellen om man får uttrycka sig så. För att som jag tagit med mig när jag studerade filmdramaturgi, bland annat, det är att det bästa sättet att, att äm, få folk att vilja lyssna igenom det är att skapa nyfikenhet kring en person. och det jag, ska, jag försöker skapa väldigt mycket nyfikenhet kring gärningsmannen. Äh, genom, att, äh, genom att inleda berättelsen med att höra vittnen och till exempel ibland anhöriga berätta om den här personen. Och det gör jag även med eh, Abbe Blatellito och kvinnan i badkaret att det dröjer väldigt lång tid innan Abbe i del tre får stå till svars för allting som, Tack. som eh, han är åtalad för. Mm. Men för att ta sig dit så har jag eh, haft personer som har pratat om honom och om brottet och hur de har upplevt vissa eh, händelser och situationer. Mm. Just det. så att i Och då samlar också lyssnaren på sig alla de här eh, delarna som är en del av förundersökningen och som domen lutar sig mot. Bara det att jag syr in det i en eh, story istället för att räkna upp torra faktan. Så att jag mm. leder dem in i eh, jag leder dem mot den här gärningsmannen som is, eh, mot slutet ska sättas
0: dit. Mm. Och nu så har du ju liksom fått en plats som rättegångsreporter mm. också i de etablerade medierna. Vad, vad tror du att det här kommer liksom leda till? Vad, vad, är, vad kommer du ta vägen om du själv fick bestämma eller vad du, vad du tror? Om du får sätta en prognos.
1: Ja, som jag sa tidigare så har jag ju alltid jobbat så mycket under när jag producerat det här och när jag väl skulle ta lite känsledigt för att eh, satsa mer på det så fick jag ett annat uppdrag. Så jag har som aldrig riktigt haft tiden att sätta mig ner och, och, och eh, sätta en prognos på vad som kommer hända i framtiden. Men det jag vet är att eh, i takt med att podden växer så tycker jag också det är roligare att eh, producera den och jag vet att jag kan göra den bättre som, eh, om mm. Om jag får mer tid på mig. Um, så det är väl det som är. Nu i framtiden. Um, jag kommer jobba. Någon månader till med. Den här SVT dokumentären. Mm. Sen har jag inga. Andra uppdrag. Uh, på schemat. Förutom rättgångspodden. Och då tar jag den. och Försöker ta den till en. Ny nivå. Exakt vad det innebär. Vet jag inte. Men de. Lyssnarna verkar nöjda med formatet och jag är ganska nöjd med formatet. Men med lite hjälp har jag oftast gjort allting själv. Inte för att jag är någon kontrollfreak utan det är bara det har varit svårt att, eh, att ge uppgifter åt andra som skulle vara eh, som skulle underlätta för mig. Så det har blivit att jag gör allt själv från aktiviteten. Men med lite hjälp och stöd från olika håll, bland annat från Podmi, som är den här samarbeten, mm. samarbetspartnern jag har. Så tror jag att man kan hitta nya nivåer för mm. podden. Men exakt vad vet jag inte? Kanske blanda in någon rättslexpert som man kan ha i några, några extrainsatta avsnitt som kan resonera kring domar. För att det är många som. Det har inte varit mitt uppdrag att vara. En juridiskt utbildande podd på det sättet eh, utan mitt uppdrag har varit att berätta historien och sätta från, från A till Ö verkligen att så här blev det till slut i hovrätten. Nu vet ni det. Om ni vill läsa vidare <kör> så är ni välkomna att göra det på egen hand men nu har ni i alla fall en bra grund och vet mycket mer om det här brottet än vad ni kanske gjorde innan. Och det är väl det som är mitt, känner jag har varit mitt uppdrag lite grann.
0: Vad lyssnar du själv på för poddar? Ja,
1: nu när jag har haft så mycket att göra, både podden och SVT-dokumentär så har det inte blivit riktigt lika många krimpoddar och som det tidigare har varit för att man blir så matt av alla olika typer av. Dokumentärer och brott som man eh, har i huvudet hela tiden. Men jag lyssnar väl på um, Verkligheten i P3. En toppenpodd. Eh, jag lyssnar på en eh, amerikansk podd som heter Reply All. En som heter Darknet Diaries om mystiska saker som händer på internet och mm -hmm. Deep Web. Darknet. Eh, och darknet. Och en krimpodd som heter så den Scale som jag har lyssnat på sedan den började men där eh, världen för den podden har spårat ur lite och blivit ett riktigt asshole på sociala medier. Oops. Ja, och han har alltid haft ett ganska, en ganska sunk inställning till hur han hanterar eh, anhöriga på ett sätt som jag känner att jag inte har. Om man jämför med honom så har jag det och han, han namner eh, folk hur som helst. Mm. Och publicera saker trots att folk har sagt att eh, det här ringt till honom och sagt: Det här vill vi inte att du publicerar, till exempel ett SOS-samtal eller ett larmsamtal. Mm.
0: Ehm. Ehm, ja, så så den, har, den lyssnar du inte på?
1: Jo, men jag lyssnar på den. Men han, det är på senare tid som han har blivit så sådär. Eh, Vem, vilken vad det, sa du? Sword Scale heter den podden och eh, den han som gör den heter Mike Boudet. Eh, och jag tror att jag har stigit honom mot huvudet att hans podd blev en av världens största krimpoddar. Mm. Mm. Och det är lite tragiskt, tragiskt att se. Där vill inte jag hamna och jag tycker att jag har hållit mig väldigt... Nej, det finns inte en chans att jag hamnar i något sånt Nej. läge.
0: <laughs> en av mina bästa krimpoddar jag har hört, det är The Sound Series som handlar om mordet på en metrolog. Mm -hmm. Den är underbart hantverk All right. i dokumentärskapen också. Ja. Faktiskt ganska, låt olämpligt att säga, men det är ganska humoristiskt alltså. Humoristiskt upplagt för det är såna otroligt bizarra, verkliga människor ja. som deltar i en This Sound Series, det kan jag verkligen rekommendera. Ja, tack för tipsen. Ja, den, den är, hoppas att det är fler som upptäcker den för den är otroligt skickligt gjord. All right. Nils Bergman, reporter och producent för Rättegångspodden och även eh, rättegångsproducent på SVT nu också, på serien som kommer ut i början av oktober. Stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden. Tack så mycket. Mm. The way life goes Ever since the world began There's been
1: lots of love for men